0: Im Format 2 für E-Commerce und wieder mit Marc Steyer und mir. Äh, ihr kennt euch, äh, ihr kennt uns mittlerweile so ein bisschen. Und wir quatschen jetzt wieder eine Stunde lang über E-Commerce und ich würde sagen, Marc, fang einfach mal an. Ja, Ali, <lacht> du teilst den Spaß jetzt in den Gruppen und ich äh, gebe mal ein bisschen Gas
1: äh, mit der Moderation. <lacht> ähm, was ist diese Woche alles passiert? Nicht allzu viel oder nicht allzu dramatisches eBay löscht wieder Angebote aus dem Handybereich, die den Begriff Panzerglas beinhalten. Das bedeutet, äh, Panzerglas ist nach wie vor noch eine geschützte Marke und es gibt halt Alarm vom Markeninhaber. Da sind mir einige Löschungen zugetragen worden. Ja, ähm, eBay, Entschuldigung, Google hat dann in Chinas äh, Nummer zwei des E-Commerce, JD.com investiert, mal eben eine knappe halbe Milliarde Euro. Und Tom Taylor schreibt eine großartige Stelle aus, und zwar suchen die einen Leiterleiterin. Marketplace die sind gegenwärtig ein bisschen überfordert mit. Chef dort ist ja der ehemalige E-Base CEO Stefan Wenzel geworden. Und die Abteilung war im ähm, Laufe diesen Jahres, ähm, ich glaube, schon, glaub schon Ende letzten Jahres dazu gezwungen, ähm, sogar die ein oder anderen Kanäle abzuschalten, weil sie es nicht so richtig geschafft haben. Ja, und jetzt scheinen sie sich das wieder neu aufbauen zu wollen. H&M wird Marketplace, wird das ein eigener Marktplatz werden, die bieten neu und gebrauchbar also auch Secondhand an ist im Heimatland von H&M jetzt ein Pilot gestartet. Karstadt's Marktplatzpläne sind jetzt nun auch ein klein wenig bekannt äh, geworden. Da wird das Listen demnächst auch bald möglich sein. Ja, was eigentlich ganz spannend ist, die ganzen Private äh, Label Amazon FBA ähm, Business Maker in Amerika werden die, Stimme, die Stimmen immer lauter, dass es da demnächst äh, gar nichts mehr gehen wird. Sprich, sie sind der Meinung, dass das Richtige abgesagt werden wird. Ein Urteil hat es gegeben, äh, ist ein Instagram-Urteil, doch ist eine rechte berühmte äh, Instagram-VIP äh, verurteilt worden oder hat eine einzeige oder hat im Rahmen einer Abmahnung. Äh, ist meine Güte im Rahmen einer Abmahnung zur Unterlassung ähm, verurteilt worden, dass, ähm, wenn sie irgendwelche Marken verteckt, das bereits Werbung ist. Das heißt, ähm, wenn sie das halt nicht als solche kennzeichnet, gilt das als Fleischwerbung. Das ist eigentlich auch recht äh, interessant. Ja, immer mehr Hersteller gehen ins d 2 c geschäft Das hatte eine Studie herausgefunden, D2C heißt äh, Direct-to-Customer. <lacht> Stellen wir uns im Grunde genommen so vor, wenn ein WMF oder ein Schießer äh, mit eigenen Marketplace-Accounts direkt an die Kunden verkauft. Und das war's auch schon fast äh, die Woche. Ähm, ja, aus den Vereinigten Staaten gab es ein beachtetes Steuerurteil. Das betrifft im Wesentlichen die Plattform. Äh, bedeutet das ja dort ähm, von den jeweiligen bundesstaaten äh, verpflichtet werden können sales texas zu entrichten das hat in, in den vereinigten staaten zu einer großen diskussion geführt ja paypal kauft Hyperwallet. das ist äh, äh, ja auch so eine art agent das bedeutet im grunde genommen okay paypal will als reiner Zahlungsdienstleister sich jetzt auch als äh, Full service provider ähm, positionieren. Gut, Otto schmeißt den Vorstand raus, Entschuldigung, oder Otto, Vorstand schmeißt die Hermes-Führung raus. Ähm, eine, Woche eine Woche vorher hat sich äh, der DHL-Aufsichtsrat von seinem Paketvorstand getrennt. Also da ist im Moment ein bisschen Trubel und ein bisschen Ärger unterwegs. Ja, und dann gab es zwei Events diese Woche. Das war einmal der BVOH, das BVOH E-Commerce Afterwork Meetup. Es war großartig. Rund 100 Händler und Dienstleister waren vor Ort. Unter anderem auch ähm, Leute von JTL. Thomas Liesmann war mit ein paar, drei, drei, vier Leuten da. Jawohl, ähm, ja, haben großartige Fotos gemacht, haben ganz, ganz tolle Gespräche geführt. Ähm, Plenty war da, Afterbuy war da. Also, war ähm, MeToo war da, ähm, Stella Logic war da, Isagu war da, ähm, na ich hoffe, ich vergesse keinen, war halt eine großartige Veranstaltung. Was ich gerade toll fand, war, dass die Gruppe der Händler sehr, sehr inhomogen war. Das heißt, äh, viele Händler aus der Frankfurter Gruppe, sehr große, also gepaart mit sehr vielen Kleinen, und da konnte dann halt auch ein reger Austausch stattfinden. Also das hat mich sehr gefreut. Ja, am gleichen Tag hat ein eBay-Workshop, eBay-Seo-Experten-Workshop ähm, stattgefunden. Da hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Bis auf zwei Händler, bis in anderthalb, habe ich es nicht geschafft, alle Angebote mir anzuschauen. Aber ähm, ja, das nächste Mal vom nächsten Workshops habe ich anderthalb Stunden mehr Zeit, weil ich die Basics rausschmeiße. Die habe ich diesmal aufgezeichnet als Video. Die dürfen sich dann die zukünftigen Teilnehmer als Video anschauen und dann sollte das halt zu schaffen sein. So, Ali, das war die Woche. Ich hoffe, du hast es jetzt geschafft, in allen Gruppen zu teilen. Ich
0: bin immer, ich bin immer noch dran. Es gibt so viele E-Commerce-Gruppen mittlerweile. Ich weiß nicht, wie viele Gruppen ihr drin seid, aber ich bin mittlerweile irgendwie in 500 Gruppen drinne Und das ist auch gut so. Viele Gruppen sind auch sehr, sehr interessant. Manche Gruppen kann man sich vielleicht sparen, aber so ist es immer im Leben. Und fangen wir doch mit dem ersten Thema an. Ähm, Amazon gibt schon seit jeher Marketingmöglichkeiten an. Und ähm, dazu wolltest du ja ein bisschen was sagen, Marc. Äh, ich meine, du hast es auch provokativ. Ich meine, die, Themen die Themenliste kam von Marc, nicht von mir. Ähm, danach lecken sich die Amazon, jünger die Finger. Wonach lecken sich die Finger? Ja, in der Tat nach den Marketingmöglichkeiten. Ich glaube ganz ehrlich... Ganz, ganz
1: viele von euch übersehen die Möglichkeiten, die ihr zum Marketing habt. Beziehungsweise ähm, nehmt sie wahr, aber irgendwie verarbeitet ihr sie so gar nicht. Ihr
0: wisst wahrscheinlich, dass eure Kunden euch folgen können. Und, und du, 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 hast, du, du, hast, du hast jetzt gerade den Link nicht gemerkt. Oder? Ich meinte Amazon. <lacht> <lacht> Bitte? Ich wollte ihn ein bisschen verarschen. Ich habe Amazon gesagt und nicht Ebay. Echt jetzt? Ja, das hast du gar nicht gemerkt. Nee. Das habe ich aber gemerkt. Ah. <lacht> naja, also jedenfalls, egal.
1: Also es um diese Nischenmarktplätze, also was ich ja faszinierend finde, ist überhaupt, dass dieser Nischenmarktplatz Amazon so viel Raum einnimmt. Das sollte eigentlich gar nicht sein. Nein, aber beim Ernst. Ähm,
0: ja, komm jetzt. Jetzt hast du nämlich völlig aus dem Konzept gebracht, Ali, weißt du das? Das kriege ich auch mal hin, wenn ich aus dem Konzept bringe. Wo ist mein es im Mann, e Man muss auf alles immer äh, mit, mit allem immer rechnen. Ja, ja, Mensch, 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 Mensch. <lacht> ähm,
1: ja, komm mal drauf zurück. Ähm, das ist für mich total ungewohnt, ne? Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt gucken will, wer, wer mit uns interagiert, im Übrigen weiß ich gar nicht so richtig, auf welches Profil ich jetzt zu so gucken habe, ne? Muss mhm. ich jetzt auf deine Fanpage schauen, wenn ich das richtig sehe? Yeah. Liken. Oh, oh. das haben wir auch noch nicht gesagt. Ähm, ja, Ali hat jetzt eine eigene Fanpage. Das bedeutet, die Videoformate werden jetzt zukünftig äh, nicht mehr über sein privates Profil, sondern halt über das Fanpage-Profil ausge ausgestrahlt. Und äh, ja, ich glaube, das macht halt auch viel Sinn, dass ihr seine Seite mal wie die Bekloppten liked. Immer liken, 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 liken. Mhm. Ja, damit ihr ähm, doch Ali halt auch vernünftig folgen könnt, denn... Ähm,
0: ja, das ist für mich jetzt wirklich total ungewöhnlich. Und ich kriege mein Privatleben zurück. Ich kriege endlich mal mein Privatleben zurück. Äh, äh, hab das nicht mehr so gemixt E-Commerce und Privatleben, sondern nur Privatleben und nur E-Commerce. Ja? Also hier gibt es nur E-Commerce. Auf meiner Fanpage und auf meiner privaten Seite gibt es mich privat. Das ist eigentlich schade. Ich finde das immer so schön. Hat habe mal so deine Videos gesehen, dann ab und an deine geilen äh,
1: Destinations, wo du halt rumturnst. Also ich finde das eigentlich immer richtig klasse. Ja, gut, aber komm, kommen wir mal wieder, kommen wir mal wieder zurück zum, äh, zu den geilen Marketingmöglichkeiten, die im Prinzip euch eBay bietet, ähm, die sich aber im Grunde genommen die ganzen Amazon-Jünger halt auch wünschen würden. Also, ihr könnt, wenn ihr mal auf Euro oder auf die Profile eurer Wettbewerber oder anderer Händler schaut, den könnt ihr zum Beispiel folgen. Und ihr habt die Möglichkeit, ähm, euren Händlern anzubieten, dass sie sich vor euren habe ich jetzt richtig gesagt? Euren Kunden, bei ihr habt als Händler, bei euren Kunden oder euren, also ich habe heute, sorry, sorry, heute ist es etwas schwierig mit der Wortfindung. Ähm, ich habe sagen wollen, dass ihr als Händler die Möglichkeit habt, euren Kunden ähm, anzubieten, dass sie sich bei euch für Newsletter anmelden können Und ich glaube ganz ehrlich, dass das zwei Sachen sind, die die wenigsten von, oder das, das sind eine der Sachen, die ihr äh, im Grunde genommen kaum nutzt. Ähm, und das ist halt auch ein Punkt, der von eBay wunderschön unterstützt wird. Der ist kostenlos. Das heißt, ihr könnt hier wunder-, wunderbar direkt mit euren, äh, mit euren Kunden das am Ende des Tages, also Ihnen am Ende des Tages ähm, ein newsletter zu schicken. Und ich versuche es jetzt mal zu teilen. Ich habe nämlich auch die beiden Links mir mal raus, mir mal rausgesucht, worüber ihr das halt im, ähm, worüber ihr das steuern könnt. So, das ist das eine. Und hier ist der nächste. So. Kommt sofort da. Zack. Ähm, ich glaube ganz ehrlich, dass viele von euch das vergessen. Ähm, ihr habt doch ähm, die Möglichkeit, ich habe das jetzt eben mal bei einem Account nachgeschaut, so einem kleineren Account, der hat äh, jetzt mal eben 100 ähm, Newsletter-Versendungen noch an, an Möglichkeiten. Ich glaube, das hängt ab von der Größe des Accounts. Je mehr ihr verkauft, desto mehr Möglichkeiten habt ihr. Und ähm, ja, das äh, scheint mir eine Sache zu sein. Und ihr könnt die individuell gestalten im Übrigen. Ganz individuell könnt ihr die einstellen. Im Übrigen auch noch eine Sache, was mir dabei aufgefallen ist, wenn ihr immer bedenkt oder wenn ihr Sorge ähm, habt, dass ähm, die Kunden eure Rufnummern nicht angezeigt bekommen, es gibt im Übrigen in den Verkaufvereinstellungen die Möglichkeit, ähm, im Bereich ähm, Kundenkommunikation zu sagen, wenn ein Kunde euch eine Frage stellt, soll er die Rufnummer angezeigt bekommen. Das ist mir eben aufgefallen, das war... Vor ein paar Wochen oder ja, vor ein paar Monaten noch nicht der Fall. Also, schaut euch einmal die beiden Links an ähm, und schaut euch einmal den Bereich Kundenkommunikation ein in äh, äh,
0: Verkäufer-Einstellungen. Und da könnt ihr schon eine Menge machen. So, das zu den marketing Möglichkeiten. Marc, ob dem glaubst, oder nicht, ich bin immer noch am Teilen. Es gibt, ich ich merke gerade, wie viele Gruppen ich bin. Ich müsste mal eine Liste machen, aber wir müssten mal eine gemeinsame Liste machen, der wichtigsten E-Commerce-Gruppen in Deutschland, also die wichtigsten Facebook-E-Commerce-Gruppen. Ich merke gerade, das ist eine Menge. Das ist wirklich eine Menge, wo ich hier drinnen bin. Da kannst du ja nur noch kommentieren und nichts anderes mehr machen. Irgendwie bin ich der Meinung, gibt es nur eine wichtige. Aber vielleicht haben wir da unterschiedliche Sichtweisen. <lacht> Ja, die, die Wortwelt ist, glaube ich, mit die, mit die größte Gruppe, oder? Also ich weiß es nicht. Also da wo es ums E-Commerce-Wissen geht, ähm, ist sie in der Tat die größte.
1: Also das stimmt schon. Ja, Gott. Ja, Stefan stellt fest, dass ich heute verwirrt bin. Ja, ich bin wirklich ein bisschen verwirrt. Keine Ahnung. Also äh, Wortfindungsstörungen ohne Ende. Ja, das ist cool. Passiert halt manchmal, ne? Kann man, kann man nichts dran machen. Aber ich glaube, das mit dem Marketing habe ich jetzt ganz gut drüber gebracht. Die die, die Links sind geteilt. Das, das passt im Grunde genommen. So, was haben wir denn
0: noch? Aber wir haben genug Themen heute. Du, du, hast, du willst auf die Kacke hauen heute. Wir haben, ja. haben genug Themen.
1: Moment, das habe ich nicht gesagt, dass ich auf die Kacke hauen will. Ali, Wahnsinnsknabe! <lacht> Ähm, Ali und ich hatten eben eine so großartige Kommunikation über den Messenger. Ali, darf ich? Komm, du darfst. Es war so geil, ich muss, ich muss hier euch mal vorlesen. Also ich zum Ali, bist du bereit um 20 Uhr? Er, ich denke schon. Ich, Du denkst, Fragezeichen, er, ja, muss noch meine Haare machen. Es ist unfassbar. Das ist so geil. Ich bin am Boden gelegen, ne?
0: Ich ja, gemacht, wie ich noch Cola trinke. Ja, da hast du mir versprochen, das sieht keiner. Nee, nee, ja. Ich habe mir das echt, ich habe mir direkt die Kommunikation erstmal als Screenshot gespeichert.
1: Aber ich habe mich nie so richtig getraut, Ali sie auch, sie auch im, ähm, bei mir im Profil zu posten. Weil ich fand das so großartig. <lacht> Nein. Ähm, ja, wo ich einmal wieder bock hätte, wäre mal hier so so ein. So, so, äh, Live So einen Livehack zu machen von Ebay. Aber das machen wir erstmal. Ich mache
0: erstmal einen schönen Rand. Warum? Wir, wir, haben, wir haben das Thema Panzergläser. Vielleicht gibt es einen Händler, der äh, Panzergläser verkauf, verkauft und will ein Lifehack haben. Das passt sogar zum Thema. Das können wir gleich machen, aber erstmal kommt mein Händlerrand,
1: was mir richtig auf den Sack geht. Also es mir großartig auf den Sack geht. Das ist unfassbar. Ähm, ich hatte jetzt ein paar Tage nur ein bisschen grob in der Gruppe reingelesen und heute dann kam mal wieder die die, die Rückmeldung, wo ich nur gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Ich habe beim Uber-Support angerufen, seitdem sind meine Umsätze zurückgegangen. Ähm, nur einer der Beispiele, ähm, wo, wo ich mir echt denke, meine Fresse, habt ihr den Schuss nicht mehr gehört? Oder dass dann Ideen kommen. Ein Kunde, ein Kunde schickt, einen, schickt einen, einen, einen Laptop zurück und ankommt, tut dann eine Holzplatte. Und dann habe ich dann direkt 50, 60 Kommentare auf so, einer, auf so, einem, auf so einem Ast. Wo ich mir dann denke, habt ihr alle nichts zu tun? Und habt ihr alle in irgendeiner Art und Weise ein Aluhut gefrühstückt? Ich weiß es nicht. Was mir auf den Sack geht, ist, wenn ihr irgendetwas nicht versteht, da konstruiert er da so kranke Gedanken, anstatt einmal analytisch die Sache anzugehen. Meine, meine Fresse. Also ich meine, das ist, ähm, es erinnert mich irgendwie so an die ganzen Typen, die daran glauben, dass die Erde eine, eine Scheibe ist. Im Grunde genommen, wenn man sich etwas nicht erklären kann, dann sollte man doch irgendwie recht analytisch an die Sache angehen und versuchen, sich es irgendwie erklärbar zu machen. So. Ähm, dass man sich der Sache ranmehrten, eine Frage zu stellen, sagen, okay, ich kann es mir nicht erklären, helft mir doch mal, können wir das nicht mal gemeinsam arbeiten? Aber dann zu sagen, okay, ich habe einen eBay-Support angerufen, geht nicht, äh, die, die Umsätze sind jetzt zurückgegangen. Oder eine andere Händlerin hatte vor ein paar Monaten mal geschrieben, ähm, eBay will nicht, dass ich erfolgreich verkaufe. Sag mal ganz im Ernst, da frage ich mich
0: wirklich, was habt ihr für einen Bildungsstand? Und in welcher Gesellschaft lebe ich? ich ja, will, also das, die Frage stelle ich mir da auch immer. Ich meine, ich meine, es ist immer einfacher, Leute. Es ist immer einfacher, den anderen die Schuld zu geben für ähm, die eigenen Probleme, die man so hat. Ja, aber Wecht Ali, das sind Leute, die sind erwachsen. Die leiten ein Unternehmen. Die sind dreimal sieben alt. Ja, ja aber Mark du die brauchst nehmen Ich nehme den öffentlichen Nebenteil, die wählen. E-Commerce. Marc, du bist doch auch im E-Commerce. Du weißt doch ganz genau welche Menschen du manchmal antriffst. Ich treffe sehr, sehr zum Glück sehr, sehr häufig Unternehmer an, die wirklich ein 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 Know-how haben. Da kann man echt sagen, wow, ja. Aber es gibt immer noch die, die denken, hey, ich erstelle einen Online-Shop und werde Millionär. Die gibt's ja auch. Und es gibt auch diese FBA-Leute, die sagen, mit 500 Euro werde ich jetzt FBA-Millionär und äh, Source in China und sonst was alles, ja. Also äh, die Leute gibt es halt, es gibt diese Leute halt und du musst damit leben, dass es die gibt. Nee, sorry. Doch. Nee, nein. Nein. doch.
1: nein, nein, Ali, ich glaube nicht, dass ich damit leben muss. Ich glaube nicht, dass ich damit leben muss. Ganz, 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 ganz im Ernst. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, solche alu träger auch mal anzusprechen und zu sagen, hey Leute, seid doch mal ehrlich zu euch, ihr seid einfach nur doof und versteht die Zusammenhänge nicht. Ich meine, meine Fresse, ich verstehe auch viele Sachen nicht. Also ich meine, ich bin im gleichen Maße
0: doof. Das fällt bei mir noch nicht so auf, weil ich vielleicht frage. Marc, ich habe hab sogar schon E-Mails bekommen. In meiner Agenturarbeit bekomme ich manchmal E-Mails, wo du dir denkst, ach du Scheiße, ich habe mal eine Anfrage bekommen, ob ich nicht eBay hacken könnte. Ja, also was soll ich zu solchen Leuten sagen? Die schreiben mir eine E-Mail mit Signatur, können sie für mich eBay hacken? Krasse. Machen Leute, ich schaff's nicht. Ich ja, also ich kann noch nicht mal so eine Mini-Seite hacken, ja. Also Leute, stellt mir nicht solche Anfragen. Mache ich nicht, tue ich nicht. Aber so, weißt du, kommst du manchmal. Und ähm, viele können mich auch bestätigen, dass es manchmal Bullshit-Anfragen gibt.
1: Ja, du, ich kann das, ich kann das im Grunde genommen nach äh, noch verstehen. Ich meine, wir haben ähm, eine Bildungsschere. Wir haben auch eine Bildungslücke, das ist okay.
0: Aber und wir haben ich... weniger Lkw-Fahrer und, und, und Paketdienstfahrer, das haben wir auch noch. Wir haben, viel, wir haben viele Defizite. Ja? Also, ja, ganz im Ernst. Also, also, mich erschreckt das und ich, mich kotzt das auch an. Mich kotzt es
1: auch ehrlich gesagt an, was, welche, welche Posts in meiner Gruppe abgehen. Ne? Du brauchst dann nur, ich bin abgemahnt worden von XY und vom IDO. Wupp, 150, 200 Posts drauf. Der Ast geht ab wie eine Rakete. Die Frage aber, wie schaut es denn aus? Wie, wie wie ermittle ich eine mobile Usability? Wie, wie, wie ermittle ich doch einen Score? Oder ähm, ja, wie kann ich eine, eine, eine Multi-Channel-Strategie
0: entwickeln? 1, 2, 5. Ja, war, aber Marc, Marc, bei dir in der Gruppe sind auch, sorry, dass ich das sage, aber so Bullshit-Fragen wie, soll ich dem Kunden, sorry, dass ich das so sage, ich will niemanden angreifen, aber soll ich dem Kunden 3,90 Euro Versandkosten zurückerstatten? Ich meine, das sind immerhin noch 3,90 Euro und darüber wird diskutiert, dann denke ich mir, die Zeit, wo ihr über 3,90 Euro diskutiert, ja, da, da ist es, da, da bin ich ja fast schon äh, so fast fast dran nur zu sagen, hey, hier 3,90, ich überweise es über PayPal, damit die Diskussion endlich mal aufhört. Ja, bin ich bei dir. Also bin ich bei dir.
1: Ich finde es ja auch erschreckend. Ich finde es ja, ich finde ganz ehrlich, es ist erschreckend. Ich habe, wir hatten, ich auch, so ein Posting, dass einer sich abfeierte, dass er einen Artikel für 4,99 verkauft bei einem Einkaufspreis von um einem Cent. Denke ich mir auch. Okay, ähm, kaufmännische Nachhilfe oder No? weiß ich nicht, ja, ich finde es einfach schade, ich finde es schade, dass, dass so viele Ideen oder so viele Meinungen verhärtet sind, dass irgendwie so dieses positive, hey, kommt, lasst uns lösen, lasst uns anpacken, okay, jetzt mich hat abgemahnt worden, but aber wie kann ich es in so vermeiden, dass halt, es wird zu viel lamentiert, viel zu viel lamentiert und das ist so überhaupt gar nicht mein Ding, also, ich weiß es nicht. Also ich bin auch als als Unternehmer nie so so ein Lamentierhansel gewesen. Also ich weiß es nicht. Also ich würde es halt viel lieber ähm, nach vorne sehen, sich auf die Dinge fokussieren, Probleme oder seine eigenen Grenzen erkennen. Ich, und die haben wir alle. Ich meine jetzt mal ganz im Ernst. Ähm, ich kann eine Menge über Iberseo erzählen, ne? Aber frag mich nicht über Keywords. Da habe ich keine Ahnung von, ne? Oder was weiß ich hier über mein, mein, mein Google, meine Google Search-Konsole? Verstehe ich nichts von. Da müsste ich andere, da muss ich andere fragen. Ne? Aber ne, ich werde mich dann irgendwann mal, wenn es wichtig ist, damit beschäftigen und dann halt auch reindenken. Ne? Aber ähm, ich hatte jetzt festgestellt, dass irgendwie 2017 wohl ähm, im, im, im September sind so irgendwie so 10 oder 15.000 meiner Seiten aus dem Google-Index äh, geflogen. Keine Ahnung warum, ich habe keine, ich sehe keine Penalty, gar nichts in Konto eingetragen. Ja, ich könnte jetzt auch sagen, Google möchte mich als Bock klein halten, weil ich zu kritisch bin. Oder weil ich einen Leuten auf die Füße getreten habe. Da haben sich jetzt die großen Agenturen zusammengetan und haben mich aus Google index gedrängt.
0: Ja, nee. Ja. ja, ist das so, Ich meine, Das ist halt so, ob man Händler ist, ob man Dienstleister ist oder sowas. Man hat ständig Leute, die wollen einen an den Karren pissen, so. Oder Abmahnverein oder so. Leute, egal, Schlag ins Gesicht, weitermachen, aufstehen, weitermachen, weitermachen, weitermachen. Das ist das Unternehmertum.
1: Das sehe ich im Übrigen auch so. Ich meine, das ist das eine und das andere, ähm, Ali. Ich glaube ganz ehrlich, man, 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 man hat nicht aufgrund auch seiner, seines eigenen Kenntnisstandes nicht immer eine Lösung parat. Aber dafür sollten dann halt eben die ganzen Gruppen und Communities sein, die einem halt weiterhelfen. Und äh, man sollte sich nicht in Selbstmitleid ähm, ergeben oder <lacht> ne, den großen Dritten als, als Schuldigen suchen. Meistens ist man dann doch selbst der, der mit der Situation zurechtkommen, äh, zurechtkommen muss. Wir Worten sich darüber zu unterhalten, dass sowohl eBay wie auch Amazon, eBay ganz vorne, einer der Plattformen ist, die es schaffen, es den Händlern wirklich mörderschwer zu machen und halt auch selbst viele Prozesse extrem unsau unsauber aufsetzen. Aber am Ende des Tages bist du als Händler dafür verantwortlich, dass du deinen Scheiß in den Griff kriegst. Ich meine, das nützt nichts, wenn du dich, wenn, wenn du weißt, dass, dein, ähm, dass äh, dein, dass du deinen top, deinen top verkäufer verlierst, ähm, weil irgendwelche Mängel nicht entfernt werden. Man muss halt selbst agieren. Ja, natürlich ist es scheiße, was die Werder macht. ja. Aber trotzdem musst du es halt selbst lösen. Ja? Und weiß ich nicht, ich meine, da kann man sich meinetwegen darüber ärgern, da kann man auch mal sachlich eine E-Mail schreiben, da kann man aber auch mal positiv die Interessen bündeln. Es gibt das seller Council es gibt Medien, es gibt Wortfilter, die diese Dinge halt auch, auch, auch vortragen können. Und ich meine, ja, es passiert nichts von, von heute auf gleich. Und wenn in den Vorstellungen vieler vielleicht verhaftet ist, ähm, dass eBay nur aus einem Haufen Entwicklern entsteht, äh, besteht, die mal schnell Töpfen umlegen können. Dem ist halt nicht so. Dauert halt seine Zeit und die Dinge ändern sich. Und eBay hört den Entlass.
0: Ali, du sagst dir da was. Das, der Stefan Oppenheim, der, der hat mir eine Pan von der Woche geschrieben. Äh, ich dachte, äh, Stefan, wenn wir nicht befragen sind, äh, ist das, Problem, weil ich die Nachrichten manchmal nicht sehe, weil die sind dann als äh, wie nennt sich das bei Facebook, wenn du mit jemandem nicht befreundet bist und bekommst eine äh, äh, Nachricht, ähm, die sieht man nicht sofort und äh, hört auf, äh, mit was sollen wir aufhören?
1: Das wissen wir auch noch nicht.
0: Mit was sollen wir aufhören? Cola trinken, E-Zigarette rauchen, über E-Commerce reden, <lacht> was sollen, mit was sollen wir aufhören? Wir fangen jetzt mal an und wir fangen mit einem neuen Thema an, gute Überleitung, danke dafür. Ähm, Facebook reagiert auf ähm, das Urteil, ein Update der Betreiber von Facebook-Seiten. Ja, fand ich von der von der medialen Beobachtung her, fand ich das ja spannend, ne? als
1: ähm, das EuGH entschieden hat, dass äh, man als ähm, Betreiber einer Fanpage mit für die ähm, Datenverstöße haftbar gemacht wird, werden kann. Da ist ja nun jeder, aber auch wirklich jedes Medium darauf eingestiegen und war der Meinung, ähm, hier unbedingt was sagen zu müssen. Und manche Blogger ähm, oder Influencer haben in der Tat ähm, ihre, ihre Seiten abgeschaltet oder manche Vereine haben ihre äh, Seiten abgeschaltet, wo ich mir gefragt habe, was für eine hektische und unkontrollierte, äh, unkontrollierte Aktionismus... Ich war mir an für sich klar, dass irgendwann ähm, irgendwann ähm, Facebook darauf reagieren wird. Ja, das haben sie jetzt auch vergangene Woche. Ich habe die Pressemitteilung von Facebook gerade veröffentlicht. Also, allesamt, die ähm, darüber nachdenken oder sich Sorge machen, dass ihre Seiten abgeschaltet oder sie ihre Seiten abschalten müssen, können beruhigt sein. Dem ist nicht so. Ähm, Facebook wird die Inhalt des äh, Urteils so umsetzen, dass hier am Ende des Tages äh, nichts nichts, äh, nichts äh, den Händlern äh, passieren wird. Und ich finde es einfach nur Scheiße, um es mal so deutlich zu sagen, dass äh, ja, hier auch die Medien diesen Aktionismus, auch gerade die Rechtsanwälte, meine Fresse, die die, die Angst schüren, 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 schüren. Das ist mir auch im Rahmen der Datenschutzgrundverordnungsdiskussion so unfassbar bitter aufgestoßen. Ähm, Finde ich auch von der ganzen Rechtsanwaltszunft nicht gut. Sie sollen sich halt sachlich mit einer sachlichen Bewertung, einer sachlichen Einordnung der Situation auseinandersetzen und zum Teufel aufhören, ständig ständig eine, eine, eine Angstkulisse aufzubauen. Es hat sich ja nun recht schnell gezeigt, und das war in den, in den ein oder anderen seriösen Kanzleien, in deren Kommentaren auch schon zu lesen, dass eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung über die Datenschutzgrundverordnung nicht möglich sei. Das hat, sich dann auch mit, das hat sich dann auch jetzt endlich durchgesetzt. Aber diese ganze Angstmacherei,
0: weiß ich nicht, finde ich nicht gut. Ja, aber das ich mehr rein Themen e mittlerweile. Du weißt ja selber, wie lange über die DVO gesprochen wurde. Das war ja das nicht schlecht hin. Und ich finde es gut, deswegen habe ich das jetzt mal kurz hervorgehoben, was Stefan Ottenheim schreibt: Aufhören mit unwichtigen Sachen ob andere Blödsinn schreiben. Genau, denn hier geht es nur um E-Commerce und nicht um Blödsinn. Deswegen habe ich das mal kurz hervorgehoben. Und äh, ja, ich habe deine Nachricht gerade beantwortet äh, und morgen schreibe ich dir ein bisschen mehr dazu. Es war jetzt eine Frage, die, er, die ihm äh, an den Lippen brennt. Und äh, morgen diskutieren wir darüber. Morgen habe ich ein bisschen mehr Zeit. Heute ist erstmal mal 2-4 E-Commerce am Start. Äh, ihr wisst schon, dass Polen gegen Kolumbien spielt, oder? Ähm, nee, wusste ich bisher noch nicht, wusste du es, Marc. Na, ja, du, ähm, ich habe so viel Ahnung vom Fußball wie Schwein vom Fahrradfahren. Ich
1: habe gestern Abend am Rechner so mal ein bisschen ZDF-Livestream gehabt. und also ich meine, ich habe wirklich nicht viel verstanden, aber ähm, vom, 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 vom Fußball. Das eine, was ich gesehen habe, ist, dass wir mit Atomkraft dagegen die Schweden gewonnen haben. Und ich glaube, ähm, das war jetzt keine gute Vorstellung. Aber du, lass uns mal kurz zurückkommen, weil eine Sache, die ist mir ähm, auch noch wichtig, die habe ich thematisch gar nicht gebracht. Ähm, es geht um diese Fair-Commerce-Initiativen. Ich weiß, das ist Nein, okay, nein, nein,
0: ich weiß, worauf du hinaus willst. Äh, nein. Adi, das ist ein heißes Eisen, aber es ist wichtig. Okay. Das ist
1: wichtig. Ich meine, bringen wir es auf den Punkt. Du weißt, wir beide kennen einen, den hat es 4.500 Euro gekostet. Und ähm, ja, es hat jetzt ein Urteil gegeben... Darin war die IT-Rechtskanzlei in München mit involviert. Sie ist Anbieter der, ähm, der Initiative Fairness im Handel. Die andere Initiative ist Fair-Commerce- Händlerbund. händlerbund Der Punkt ist der, beide Mitglieder waren, ähm, beide waren Mitglieder dieser Initiativen. Der eine hat den anderen abgemahnt, der andere hat sich äh, erst einmal nachvollziehbar gewehrt, hat gesagt, hey, wir sind beide Mitglied in dieser Initiative, wir sind beide Teilnehmer, also darf mich gar nicht aufmachen, denn man ist rechtsmissbräuchlich und hat sich doch jetzt nun kräftig gewehrt. Und er hat richtig einfach die Mütze bekommen, denn in der Tat ist es so, die Teilnahme an einer solchen Initiative nimmt einem nicht die, die rechtliche Möglichkeit weg, einen Unterlassungsanspruch durchzusetzen. Das Erschreckende ist, ich meine, gut, ein Anwalt... Seltenst, ne? also es ist ähnlich wie der Krähe, hackt der anderen ein Auge aus. Ähm, die Meinungen, die ich im Vorfeld zu diesen Initiativen gehört habe, und auch immer weiter noch gehört äh, im Laufe der Jahre dann auch weiterhin äh, noch gehört habe, war ganz klar die Die Initiativen bringen nichts, warten wir mal ab, wie das die Gerichte beurteilen. Jetzt haben wir halt mehrere Gerichte, die da wirklich klar sich gegengestellt haben. Warum ist das für euch jetzt wichtig? Es ist nicht schädlich, an um einer solchen Initiative teilzunehmen. Müsst das jetzt nicht kündigen oder Gott weiß was. Eine Sache ist wichtig. Werdet ihr abgemahnt und der andere ist auch Mitglied einer solchen... Ähm, der Ali mag im Übrigen den Händlerbund. Das äh, ist jetzt schön eingeblendet. Ich glaube, glaub, das sehe auch nur ich und ich muss das jetzt, glaube ich, sagen. Also ich sage das nochmal deutlich. Der Ali mag den Händlerbund. Einverstanden. Ähm, du... Ist jetzt, auch völlig, ist jetzt auch völlig egal. Ich meine, wie schon gesagt, das, Urteil, das aktuelle Urteil betraf die IT-Rechtskanzlei in München mit Fairness im Handel. So wichtig ist, dass ihr euch nicht auf einen Streit einlasst. Behandelt diese Abmahnung völlig normal. Lasst euch nicht anstacheln durch irgendwelche Rechtsanwälte, dass ihr euch dagegen verteidigt. Denn am Ende des Tages zahlt ihr die Zeche. Und von einem Fall kann ich euch exakt sagen, wie teuer er war, 4.800 Euro. Punkt. 4.800 Euro. Erste Instanz. Das war ziemlich doof. Und das war wirklich doof. Und ähm, aus dem Grund, also Achtung, verlasst euch nicht darauf. Ne? Nochmal, ihr müsst nicht aus den Initiativen austreten. Macht überhaupt das... Sie sind aber einfach wirkungslos und sie versprechen am Ende des Tages beide definitiv nicht ähm, das, ähm, was sie euch glauben machen wollen. Und, ähm, gut, da kommt jetzt noch der letzte Satz von mir. Es sind Juristen in beiden bei beiden Serviceanbietern, äh, anbietern gewesen, die diese Initiativen auf die Beine gestellt haben. Ähm, das Möchte ich mal fast so sagen, da frisst die Gier das Hirn. Da war der PR-Gag wahrscheinlich wichtiger als die Sicherheit, ähm, der Händler, denen sie die Initiativen verkauft haben. Also ich finde es persönlich in hohem Maße unseriös und verantwortungslos, die Händler dann im Nachgang, so also so ans offene Messer rennen zu lassen. Das
0: ist jetzt auch mein Abschluss zu diesem Thema. Das ich auch sagen. Ich habe was Schönes eingeblendet. Oh, wir lieben den Händler ein bisschen. Ja, Marc, äh, ich finde die toll. Du findest Alles nicht? Gut. So, da haben wir eine, eine andere Meinung. Ich persönlich finde, dass der Händlerbund eine Menge macht, wie die Händler, was Content angeht, was... Ähm... Ali,
1: Ali, Ali.
0: Hänge ich nicht so weit aus dem Fenster, das muss ich
1: diskutieren. Okay, gut. Ja, lass es. Also sonst kommt von mir auch Meinung. Ich verstehe, dass du den Händler und, und magst. Das ist
0: auch in Ordnung, und ich gebe da jetzt meine Meinung nicht zu, aber sollten wir das so dabei belassen. Okay, gut. Hm. Das, das, ist doch, das wir haben wir damit doch einen Kompromiss gefunden. Das ist auch was Schönes. So kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja wirklich äh, Menge Themen. Ähm, EU-Kommission betrachtet den grenzüberschreitenden Versand. Wieder so ein, so ein Thema für Mark. <lacht> Gleich, der Basti Fantasti, er findet die Abmahnerei überflüssig.
1: Ja, okay, aber was soll sich denn da gesetzlich ändern? Das ist doch die Frage. Ich meine, bringen wir es doch auf den Punkt. Die Abmahnung an und für sich ist doch schon eine harmlosere Geschichte als die tatsächliche Klage. Na, wenn, wir jetzt das, wenn wir die Abmahnerei komplett abschaffen würden. Okay, spielen wir das doch einmal durch. Was würde denn da passieren? Dann würden wir uns direkt verklagen. Und eine Klage ist bei weitem teurer als eine lächerliche Abmachung. Ich bin bei allen, die sagen, lasst uns den Rechtsmissbrauch eindämmen und lasst uns den Rechtsmissbrauch definieren, lasst uns äh, klare Parameter, klare Leistungskennzahlen definieren, wo heraus hervorgeht, wann jemand rechtsmissbräuchlich handelt. Und ähm, ja, ganz im Ernst, das sehe ich auch als wichtig an. Ähm, bringen wir es auf den Punkt. Wir leben von den sozialen Medien, wir leben vom Internet und kriegen relativ schnell mit, wenn ein Händler viel abmahnt. Dann können wir schon sagen, ah, okay, ähm, der hat jetzt 10, 15 Abmahnungen in kürzester Zeit. Ähm, ausgesprochen, die kriegt er halt nicht über die Größe seines Unternehmens abgedeckt, also das Prozesskostenrisiko kriegt er nicht abgedeckt. Das ist jetzt mal ein Ansatz, wo man sagen kann, der handelt, äh, handelt rechtsmissbräuchlich. Das erkennen aber auch mittlerweile die, die Gerichte relativ schnell. Äh, bei mir in der Facebook-Gruppe ist ein äh, Apotheken, ein, äh, ein Artikel von äh, Apotheker ad hoc, äh, abgebildet, äh, äh, geteilt worden, der auch recht schnell erkennen lässt, ähm, der, der recht recht äh, meine Fresse, der äh, die Entscheidung des Gerichts sehr deutlich darstellt, wie schnell doch etwas als rechtsmissbräuchlich erkannt werden kann. Und ich glaube, ähm, wenn man dann noch, ich glaube, das ist das einzige Problem, was äh, wir was was im Augenblick haben, ist noch diese ganzen Abmahnvereine. Die sind noch ein echtes Problem, weil... Natürlich, offiziell haben sie kein Geschäftsmodell dahinter stehen, aber ähm, ne, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Natürlich hat der IDO, wie auch alle anderen, so meine Vermutung, ähm, sich nicht aus einem altruistischen Ansatz herausgegründet, sondern hier ähm, herrscht die, das wirtschaftliche Interesse vor und äh, auch die aktuelle Reportage, die zumindest also in den Medien war, die die Stundensätze ähm, darlegt, deutet schon eher darauf hin, dass das äh, ähnlich wie so manch anderer halt ver Verband oder wie auch immer oder Bund äh, so eine familiäre Sache ist. Äh, Familie A bis Z, äh, mache mir die Taschen voll. Und äh, ja, äh, IDO ist ja stark familienverbunden. Äh, familien na gut, also ich meine, da müsste man, da müsste man sich nochmal ähm, wirklich Gedanken machen, ja, wie, es denn, wie es denn mit dem Klagebefugnis in der Verbände aussieht, wo man da halt einfach mal
0: eine Grenze ziehen kann und ziehen sollte. Ja,
1: definitiv
0: der du, du, du willst unbedingt über die, die Panzergläser quatschen. Ähm, warum? Ich ich wollte einfach noch weiter noch diskutieren.
1: Ich meine... Äh, der, der Basti Fantasy schreibt: Der finanzielle Anreiz für fragwürdige Abmahnungen müsste abgeschafft werden. Wurde auch
0: ich wurde auch schon abgemahnt. Ich habe auch schon Geld bezahlt für sonstige Dinge, die auf meiner Webseite waren. Das ist halt so. Man muss damit leben. Man muss bezahlen. Und ähm, ich muss aber dazu noch mal Lob aussprechen an Malte Mörger. Ich habe eine Abmahnung bekommen, habe ihn die kurz per Messenger geschickt. Der meinte: Hey, hast keine Chance, bezahl. Habe ich gemacht. <lacht> Also, der Malte hat mir in dem Falle nichts gekostet, ist aber jetzt kein Aufruf, ihn bei Facebook zu stalken. Aber nochmal an der Stelle danke, Malte Mörger, für ähm, diesen guten Rechtstipp. Die teuerste Abmahnung, die ich
1: erhalten habe, kam aus, kam, war es nicht passiert, als ich selber Unternehmer war, sondern über Wortfilter. Streitwert 180.000 Euro. Ach du
0: Scheiße! Krass, ja, oder? Hä? Eine Menge Holz, oder? Ja. Das
1: war aber unfassbar. Es waren die 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 beiden äh, Geschäftsführer von äh, Anti der Michael Brandt und der wie heißt der? Michael, Michael selber heißt der Michael er. Und äh, die haben ja auch so die Kasseunternehmen, Unternehmen, Adibio Dingsbums. Und als sie dann verloren haben, sie haben alles, was es zu verlieren gab, haben sie verloren hatten sie dann ähm, meinen Rechtsanwalt zu zahlen. Und dann kam auf einmal die Rückmeldung, oh ja, ja, Streitwert wussten wir ja gar nicht so richtig, was das ist. hat man Rechtsanwalt dann zurückgeschrieben, sagt ja, Moment mal, ähm, ich weiß ob es der Brand oder derselbe war, ihr habt doch äh, eine Kenntnisprüfung ablegen müssen zum Betrieb des äh, Inkassounternehmens. unternehmens Da müssten wir doch mal direkt nachschauen, äh, ob ihr diese Kenntnis überhaupt habt. Müssten mal Meldung machen ja, und dann mussten sie auch zahlen. Also ich glaube, es ist der Spaß hat die deutlich über 20.000 Euro gekostet. Aber die haben halt versucht, äh, haben auch gedacht, naja, Steier, da schlagen wir mal ein bisschen mit den Kosten. Hat aber nicht geklappt.
0: Aber jetzt weiß ja, man, warum war der eine oder andere nicht mag, oder, Marc? Bitte? Jetzt weiß man, warum der eine oder andere dich jetzt nicht mag und äh, der eine oder andere mich jetzt nicht mag, weil ich mit dir rede.
1: Na <lacht> ja, gut, Ganz im Ernst, ist halt so. Ne? Also ich meine, ich musste, das ging, ging um einen Artikel, den ich geschrieben habe. In Artikel, dort habe ich auch einiges erzählt. Oh, Anne, 250.000, uh, 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 das ist böse. Anne, ja, wenn du da verlierst, weißt du, was es kostet. Das ist scheiße. Da hoffe ich bloß, dass es dass das nicht kostet. Ah, und der Stefan Ottesheim fragt, die teuersten, die ich verschickt habe, Boah. also ich denke immer so 70.000 Schreibwert. Ich glaube auch ganz ehrlich, davon, die abnahmen die ich verschickt habe, wären für die Händler eigentlich nicht das Problem gewesen. Zum einen haben sie immer eine kostenfreie Vorwarnung bekommen, entweder per E-Mail, durch mich, per Anruf durch, von mir von, von oder aber halt durch, mein, durch meinen Rechtsanwalt. Wenn die doch reagiert hätten, Wäre für die alles kostenlos gewesen. Alles. Anne, du hast Glück gehabt. Ähm, das wäre, wäre alles fein gewesen. Ähm, dann haben sie sich aber gewehrt, weil sie von ihren Anwälten falsch verraten worden sind. Das ist ein Problem. Das ist ein echtes Problem. Ihr seht immer, dass die Abmahnanwälte die Bösen sind. Das ist nicht der Fall. Im Ernst. Es gibt immer zwei Seiten. Und ganz ehrlich, ohne die Abmahnanwälte würde die andere Seite auch kein Geld verdienen. Und glaubt mir einmal, mit wie viel Anwälten ich in der Tat, wir sind im Prozess gewesen, der Gegnermandant war da, der ist dann nach Hause gefahren und dann war mein Anwalt, der andere Anwalt dort, da ist mir essen gegangen, da ist man einfach essen gegangen. Die haben doch einen Kniefall vor mir gemacht, dass ich wie ein Beklopter dann auch die Sachen durchgezogen habe, weil sie mit mir Geld verdienen konnten. Die werden Teufel tun. Und ich meine, glaubt's mir, die Anwälte sind Profis. Die streiten sich mit dir im Gerichtssaal wie die Kesselsflicker. Du freist dich an. Das sieht alles ganz böse aus. Und Im Nachgang gehst du, du dich noch ein Bier, noch ein Kaffee, noch Gott weiß was trinken. Das ist Schauspielerei. Und das müsst ihr auch bedenken. Ihr müsst wirklich schauen, dass halt, das, das war oder ist bei euch heute vielleicht noch, bei vielen war es damals so eine sehr emotionale Sache. Dann hatten mal vier, nee, sieben, sieben hatten es geschafft, dass ich vom Landgericht in Bonn als rechtsmissbräuchlich äh, verurteilt worden bin. Ich bin natürlich in Berufung gegangen, war klar, dass das OLG das Urteil aufhebt. Also eigentlich hätte das jedem Juristen klar sein müssen, dass das nicht durchgeht. Das ein ja, ich meine, gut, je ne, weiter runter du so gehst in der Nahrungskette, also Amtsgericht, Landgericht, ULG, also Landgericht, der, der Richter stand auch schon kurz vor der Rente, war auch bekannt für seine sehr kruden Rechtsansichten und war auch bekannt dafür, dass seine Urteile häufig aufgehoben worden sind. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, vor ULG wurde dann weiter gestritten, alle sieben haben verloren. Und was bedeutet das dann? Dem Anwalt ist das Scheißegal. Der Anwalt verdient seine Kohle. Und der Händler hat dann erstmal 7.000, 8.000 Pro am Hintern. Und das ist scheiße. Und das ist scheiße und das könntet ihr vom Kern her, könntet ihr das vermeiden, wenn ihr euch anschaut, was ist da los? Lohnt es sich wirklich dagegen vorzugehen? Und wenn, ja, habe ich eine Kriegskasse und bin ich bereit, einfach die Kohle aufzusetzen? Ich habe das auch mal gemacht. Ich habe meine, also ich meine, ich soll dass ich nie abgemacht worden bin. No? Aber das ist immer so eine, so eine Waage, die man machen, die man, die man im Endeffekt durchziehen muss. Weil Im Grunde genommen muss der andere, der abgemahnt hat, auch erstmal Kohle vorlegen dann, ne. Er muss eine einseitige Verfügung und, und, und beantragen. Das kostet ihm auch erstmal Geld. Und da kann man auch manchmal Glück haben, mit dem man einfach mal überhaupt nicht reagiert. So, das war die eine Sache. Die andere Sache, ähm, war die, dass, ähm, die ja, teuren
0: Abmahnungen. Ich meine, ganz im Ernst, wenn ihr du, du vom IDO eine kriegst, dann kostet die 200 Euro. Ganz ehrlich. Es ähm, geht doch um die Vertragsstrafen, die der IDO dann setzt. Also es geht doch gar nicht um die Abmahnungen. Nein, 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 Ali.
1: Noch keine Diskussion, pass mal auf. Hamburger braucht, das heißt, ähm, IDO gibt dir Unterlassungserklärung, er stellt sie die Höhe ins Ermessen des Gerichtes. Das ist fair. Und was willst du machen, wenn du Scheiße gebaut hast? Was hast du Scheiße gebaut? Ich meine, dann, dann musst du halt in einer solchen Situation sagen, okay, dann muss ich abwarten, dass die IDO mich verklagt, in die EV-Füge. Dann unterwürfst du dich nicht gegenüber dem IDO, sondern gibst im Rahmen einer Abschlusserklärung ähm, halt, ähm, dein, äh, dein, 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 wirst dem Unterlassungsanspruch gerecht. Und was hat das dann zur äh, Konsequenz, dass... Ähm, der IDO nicht mehr die Vertragsstrafe kassiert, sondern dass die dann an den Vaterstaat geht. Der muss dann halt ein Ordnungsgeld, Ordnungs, Ordnungs, Ordnungsgeld, Ordnungsgeldverfahren, glaube ich, nennt sich es, ähm, äh, in die Wege leiten. Weiß ich nicht. Ja? Aber trotzdem alledem solltest du als Unternehmer einfach in der Lage sein, um Verstoß schlicht und
0: ergreifend auszuschließen, sicher auszuschließen. Aber du hast, so, du hast so die Möglichkeit, dass du über, ich nenne jetzt einfach mal drei Dienstleister, die es gibt, äh, Trusted Shops, Händlerbund, IT-Rechtskanzlei, ähm, du kannst doch über die eine Tiefenprüfung beispielsweise machen und äh, die Rechtstexte generieren. Trusted Shops bietet sogar äh, kostenlose Rechtstexte an. Und, ähm, Achtung vor den Tiefenprüfungen, Achtung vor den
1: Tiefenprüfungen, bitte schaut euch ganz genau an, was geprüft wird. Beide großen Dienstleister werben mit diesen tiefe -Prüfungen. Ihr müsst euch wirklich, ganz wichtig, schaut euch die AGBs an, lest sie, lest euch exakt durch, was geprüft wird. Denn dann stellt ihr fest, dass diese Tiefen-Prüfungen vielleicht doch nicht so tief sind, wie sie eigentlich sein können und äh, können sein sollten. Denn es wird halt nur, es werden halt so zwei, drei Sachen,
0: schon ein paar mehr, es
1: werden ein paar Basics geprüft. Aber da, wo sich eigentlich die, die Schwierigkeiten drin verstecken, da wird dann in der Regel nicht geprüft. Das sind ver versteckte Garantieaussagen oder aber auch eine fehlerhafte Anwendung der Rechtstexte. Hier jetzt ein Tipp von mir. Schaut alle bitte bei euch mal in eure Widerrufsbelehrung. Da habt ihr dann 14 Tage stehen. Und weiter oben, eine Zeile weiter höher, bei Ebay selbst, gebt da einen Monat an. Oder aber, ihr überseht, dass in den neuen Widerstandslehrungen zweimal die Fristen eingegeben werden. Da habe ich schon gesehen, 14 Tage ein Monat, einen Monat 60 Tage, manche sagen 30 Tage, einen Monat. Das ist mir, oder das
0: passiert mir immer wieder, wenn ich eure Angebote mal anschaue, habe ich so einen Blick da das Problem liegt doch darin, du kriegst die die eBay Plus Garantie letztendlich nur, wenn du 30 Tage Widerrufs äh, also Rückgaberecht. Äh, ähm ah, Achtung,
1: das hat eBay glaube ich mittlerweile geändert. Ich würde da nochmal genau reinschauen. Okay. Reden.
0: War mal 30 Tage. Es waren mal 30 Tage gewesen. Ja, ja mittlerweile gibt es die Möglichkeit auch 60 Tage anzugeben. Und äh, da ist auch die Problematik. Bei manchen Artikeln setzt man dann 14 Tage, hat dann in den Rechtstexten. Man kann die Rechtsexte bei eBay nur global hinzufügen und nicht für jedes Angebot einzeln. Da bist du der eBay-Experte, aber du kannst global in den eBay-Einstellungen die Widerrufsbelehrung einfügen. Dann wird sie bei allen Angeboten geupdatet, wenn du einmal die kompletten Angebote änderst, über aktive Angebote, alle Ali, Angebote
1: ändern. Ali, das Problem ist nicht, dass du eine falsche Widerrufsbelehrung hast, das Problem ist, dass du unter den rechtlichen Bedingungen einfach zwei verschiedene Sachen eingeben. Also, warte mal ganz kurz. Ich spule mir mal kurz ein Angebot auf. Dann, äh, kann ich dir sagen. Und zwar hast du oberhalb, hast du in der Widerrufsbelehrung, hast du unterhalb der rechtlichen Informationen des Verkäufers. Dort steht Widerrufsbelehrung. Frist einen Monat. Und wenn du dann in die Rücknahmebedingungen, weitere Angaben gehst. Dort steht dann erst eine Widerrufsbelehrung. Und bei ganz vielen Händlern ist genau das dann äh, falsch dargestellt. Sie geben als Frist einen Monat ein, in der tatsächlichen Widerrufsbelehrung halt nur äh, 30 Tage oder 14 Tage. Und das ist echt ein Problem. Also da solltet ihr wirklich euch selbst noch einmal kontrollieren, ob ihr das alles äh, richtig macht. Also das ist mir jetzt vier, fünf Mal in den vergangenen Tagen ähm, tatsächlich aufgefallen.
0: Gut. Ja, aber das ist nicht das einzige Problem. Ich denke, da hast du noch ganz äh, viele, also viele verschiedene Beispiele, die das noch mal darstellen, außer jetzt die 30 Tage, sondern es gibt noch andere äh, Abmahnfallen, äh, wie beispielsweise die Grundpreise bei Varianten. Beispielsweise änderst den, du du setzt die Grundpreise in den Varianten, änderst aber den Preis, dann passt das nicht mehr mit dem Grundpreis. Beispielsweise. Hm. Ja. Ja. Also ich meine,
1: brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, dass äh, es gibt in der Tat einen, einen ganzen Haufen an, an 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 Risiken und an Schwierigkeiten, ähm, die du da schaffen kannst. Aber das ist eben das Problem dass das im Rahmen ähm, einer, einer tiefen Prüfung nicht abgedeckt wird. Und auch hier konzentrieren sich die Rechtstexte Dienstleister nicht darauf,
0: was... Danke, für den, danke Michael Groß äh, für, für, für den Tipp gerade. Danke. Ähm, konzentrieren sich nicht darauf,
1: was für den Händler wichtig ist. Sie weisen auch nicht aufs Risiko hin. dass im Grunde genommen der Händler eine wesentlich umfassendere Prüfung noch braucht, sondern sie sind der Meinung, eine Tiefenprüfung würde ausreichen. Also, bitte, wenn ihr die nutzt, oder wenn ihr sie genutzt habt, lest euch noch einmal bitte genau durch, was geprüft worden ist. Und dann erkennt ihr auch die Lücken.
0: Hallo, Claudia. Ah, Claudia, hallo. Auch nochmal von mir. Hier, da ist meine Hand. <lacht> ja,
1: dann kommen wir mal zu unserem Panzerglas-Thema. Leute, Leute, äh, Panzerglas ist heißes Thema nach wie vor. Ne? Ich gucke jetzt mal kurz, wenn ich Panzerglas bei eBay eingebe, dann erhalte ich 366.449 Ergebnisse für Panzerglas. Ja, krass. Erstmal, ja, krass, ne? Hört sich erstmal viele an. Klar, die, die Variante wird einzeln gezählt. Das heißt, wir dürften wir halt auch etliche doppelt gezählt haben. Aber Achtung, passt auf. Ähm, eBay löscht und eBay trägt ein. Das ist ein Mangel in eurem Konto. Das ist ein Mangel in eurem Konto, den ihr nie wieder auskriegt. Wenn ihr dann tatsächlich noch das zweite Mal das Problem habt, dann seid ihr in den Hintern gekniffen. Irgendwann macht eBay euch ganz schnell ähm, das Konto dicht. Ich denke, so zwei, drei äh, Verstöße, dann wird es wird's, wird's eine ernsthafte Diskussion mit eBay, dass ihr ähm, noch auf dem Marktplatz verkaufen dürft. Und ähm, ja, ist halt ähnlich wie mit Black Friday. Es ist eine eingetragene Marke und es ist ein Problem der Panzerglas. Müsst ihr vor müsst ihr euch selbst entscheiden, wie risikobereit äh, ihr da seid. Ob ihr halt äh, sagt, okay, mir egal, sollt ihr halt nicht einmal anmeckern. Oder ob ihr äh, zum Beispiel ähm, vielleicht äh, eine andere Lösung sucht. An dem das Panzerglas einfach halt äh, rausnimmt. Also, da möchte ich euch nochmal vorwarnen. Also, ich finde es hart, dass das wieder, ja, nach einem Jahr mal wieder hochgekommen oder äh, hochgepoppt ist. Gut, und dann sind wir auch schon fast beim letzten Thema. Wir sind auch schon fast die
0: 7 ja, sieben Minuten, dann sind wir mit der Stunde voll, ne? Ja, wir, wir, wir sind, wir sind diesmal just in time. Geil. Wir sind Mann. angefangen, wir hören pünktlich auf. Wir, das ist doch. Einmalig. Ja.
1: ja, letztes Thema. Die EU-Kommission betrachtet den grenzüberschreitenden ähm, Handel bzw. den Versand. Extrem spannend. Ich habe ähm, von einem Forschungsinstitut, oder von, einer, ja, von einem, einem Marktforschungsinstitut, das der Bundesregierung gehört, eine Einladung zu einem Workshop bekommen.
0: Vergangene Woche.
1: Hier geht es in der Tat darum, dass die eu die EU-Kommission gerne wissen möchte, welche Herausforderungen habt ihr als Händler beim grenzüberschreitenden Handel? Ähm, ganz klar, ich muss nochmal zurück. Nee, haha, Black Friday als Marken wurde doch bereits entfernt. Nein, das, so weit sind wir noch nicht. Der äh, Rechtsstreit, der schwelt noch. Und ähm, nach wie vor werdet ihr aller Wahrscheinlichkeit nach, ich glaube nicht, dass es bis zum, zum diesjährigen schon eine Entscheidung gibt, werdet ihr nach wie vor noch abgemahnt und der ähm, ehemalige Rechteinhaber setzt seine Rechte noch durch und er kann es auch, weil er dagegen Einspruch äh, 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 eingelegt hat. Ja, Alexander. Ähm, so jetzt wieder zurück zum, zum grenzüberschreitenden Handel. Ganz klar. Wo habt ihr eure, eure, eure Pain Points? Wo habt ihr eure Schmerzen? Was sollte besser laufen? Zum einen mit den Diensten.